0: No gorąco bardzo.
1: To jak pan planuje spędzić ten tydzień? Jakoś się chronić od słońca, od upału?
0: Nieraz nad wodę jadę, nie? ale klimatyzacja włączona i daje rady.
2: Dużo napoju,
1: nosić ze sobą jakąś wodę.
2: Z mieszkańcami Bydgoszczy oraz
0: Krzysztofem Wiśniewskim z wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy rozmawiała reporterka TOG-FM Agnieszka Wynarska.
3: Rekordowe upały nawiedziły południowe stany Ameryki. Niebezpieczne zjawiska pogodowe zagrażają ponad 50 milionom mieszkańców. Ponad
0: 300 tysięcy budynków od Teksasu i Oklahomy po Tennessee pozostaje bez prądu.
3: Synoptycy przewidują, że temperatura może dojść nawet do 45 stopni. Pojawić się mogą także grat i pojedyncze drowady.
0: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem zostały wydane po serii niedzielnych groźnych burz w Mississippi. Słucha. Informacji to
3: Brak transparentności działań i nadmierne wydatki.
0: I to tylko niektóre zarzuty, jakie wobec organizatorów Igrzysk Europejskich w Krakowie mają opozycyjni radni Małopolskiego Sejmiku.
3: Powołali niezależny zespół kontrolny, który ma sprawdzić, ile naprawdę kosztuje impreza Paulina Nawrocka.
1: Lista krytycznych uwag jest długa, mówi radny Sejmiku i jeden z członków zespołu kontrolnego Przejrzysta Małopolska, Tomasz Urynowicz. Tryb wyboru tej imprezy, to, że dziedziczymy ją po
4: totalitarnych państwach, ostatnio w Mińsku, wcześniej w Baku, w Azerbejdżanie. To, że ta impreza tak
1: naprawdę nie ma żadnej sportowej renomy. Już w kwietniu członkowie zespołu wystąpili do spółki z prośbą o przekazanie dokumentów dotyczących organizacji. Częściej nie dostali do dziś. Brak przejrzystości nie utwierdza nas w przekonaniu, że wszystko tam jest dobrze i że impreza poza tym, że
4: będzie widowiskowa i transmitowana w TVP Info i na pewno oczywiście będzie wielkim sukcesem.
1: Prawa i Sprawiedliwości jest imprezą poważną, sportową i dobrze przygotowaną. Według deklaracji organizatorów igrzyska miały kosztować 400 milionów złotych, Zdaniem radnych wydana kwota może sięgać prawie 2 miliardów. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM o 8.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
5: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
0: Tak jak już omówiliśmy, upały się zaczynają, 31 stopni pokażą dziś termometry we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie, 30 w Łodzi, Katowicach i Krakowie, 29 w Warszawie i Rzeszowie, 26 w Trójmieście, Białymstoku i Lublinie.
3: Najbardziej pochmurno dziś na zachodzie i tam będzie przelotnie padać, pojawią się też burze.
6: Poranek KFM. Katarzyna Lubnauer, Nowoczesna Klub, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam wszystkich. Na sekundę odpocznijmy od bardzo wielkiej polityki i zapytamy siebie o szkoły, bo mamy tydzień zakończenia roku szkolnego. I chciałbym wrócić do tej kwestii rozmowy po prostu z pisem, z którym nie należało rozmawiać, ponieważ z pisem się nie, nie rozmawia. I ja rozumiem polityczny wydźwięk tej deklaracji, no nam się wydaje zdroworozsądkowa. I wtedy jakby Donaldowi Tuskowi bardzo dobrze zrobiło, że został, został, została koalicja Szymona Hołowni z, z ręką nocniku. Ale Albo na z Rzymkowskim. Ale, ale, ta, ale przecież na zdrowy <głos> ale. Na przenośni z Nocnikiem, a z, w rzeczywistości z Rzymkowskim. Chodzi o to, że w ogóle spraw polskiej edukacji na trwałe nie da się rozwiązać w ten sposób, że jedni będą wygrywać wybory, a potem drudzy i robić, robić bez tych drugich, bo dzieci mamy jednak wspólne, a nie partyjne.
2: Problem tylko polega na tym, że w żadnym momencie nie miałam wrażenia, żeby PiSowi w którymkolwiek momencie działań związanych z reformą przyświecało dobro dzieci. Co mam na myśli? E, no przede wszystkim zmiana związana z gimnazjami. Przecież wszystkie... Mm. Analizy, wszystkie eksperckie informacje mówiły dość jasno, że gimnazja się sprawdziły. Że jako element polskiej edukacji rzeczywiście wyrównują szanse, dają szansę szczególnie dzieciom z małych miejscowości ze wsi na to, żeby miały równe szanse już potem, jak idą do szkoły średniej. Pokazały, że niesamowity sukces mamy w tych testach PISA ta nasza młodzież dużo lepiej kojarzy jest w stanie um, um, dawać sobie radę z nawet z trudnymi problemami. I mimo tego, że jakby racjonalnie wszystkie argumenty były za, z pobudek czysto politycznych oraz tam wewnętrznego zresztą konfliktu kiedyś w pra prawicy między Legutką i Handkem, e, to już dla osób, które to nas słuchają, to pewno w ogóle to jest zamierzchła przeszłość. E, Legutko postawił na swoim, doprowadził do sytuacji, w której zlikwidowano gimnazja, żeby odtworzyć czteroletnią, e, czteroletnie liceum. I teraz, e, jeżeli rozmawiamy z ludźmi, którzy można <coughs> powiedzieć, są barbarzyńcami w edukacji, ponieważ nie działają z punktu widzenia dobra uczniów, tylko swojego założonego ideologicznego celu. Tak zresztą jak z hitem. No można różnie dyskutować. Ja mogę się zgodzić, że w polskiej szkole lepiej by było, żeby było więcej historii współczesnej, a mniej historii starożytnej. Ale umiem sobie wyobrazić rozwiązanie, w której wychodzimy z założenia, że kurczymy tą pierwszą część, która jest ta starożytna w, na poziomie szkoły ponadpodstawowej i dajemy na przykład, że ostatnie dwa lata to jest ta no, historia najnowsza. Natomiast zrobiono bałagan, po to taki właśnie ideologiczny bałagan, który spowodował, że po pierwsze już nie mówię o tym hitie, Roszkowskiego, który był po prostu pod, nie podręcznikiem, hmm. znaczy nie dawał hmm. się to do był czytania. w
6: cieście, ale Ta, ciasto jest. Tak, prostu...
2: Ale ciasto jest za kalcem, hmm. dlatego że ciasto polega na tym, że uczeń, który idzie na przykład do klasy z rozszerzonym e, włosem i historią, e, ma w tej chwili w pierwszych klasach szkoły ponadpodstawowej. E, dwie lekcje historii, na których ma starożytność, dwie lekcje historii, na których ma e, czasy współczesne Polską e, i e, rozszerzenie WOS-u do rzeczy, których nie ma na tym hicie, czyli ma po prostu miszmasz, czyli ktoś, e, powiem więcej, na komisji nawet przez chwilę miał taki przebłysk e, pan e, Dolata, który wcześniej był e, nauczycielem historii, z którym wszystko mnie dzieli i pytał, mhm. raz zadał pytanie, a, a, ale, ale jak to? Potem nie, się nie, oczywiście wycofał z tego pytania natychmiast, ale nawet dla niego to było oczywiste, że to, jest, że to się nie da posklejać w ten sposób, z, że to nie działa. hit
6: na boku, bo jako nauczyciel ale, hitu mam akurat w wybitnie tym, wyrobione mniemanie o, o... tym przedmiocie. Nie o przedmiocie, teraz, o twórcach postawy programowej tego przedmiotu, akurat, którzy powinni wyemigrować z Polski ze wstydu. Rozumiem. czy
2: Powiedziałeś, że się wtedy z systemem Szumilas jeszcze i jeszcze... to daleko z...
6: wyemigrować się. Nie myślę, że do Czech, do ja Australii.
2: Najlepiej. Złota. Natomiast o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że mamy do czynienia z psujami. A teraz jeszcze Czarnek jest takim psujem maksymalnym, dlatego że on nigdy w ogóle nie zajmował się edukacją i on traktuje tylko edukację jako taki tak podnóże do pozostać. dalszej kar kariery. No dobra, to, znaczy... to
6: nie rozmawia z pisem. Jedna trzecia rodziców naszych dzieci głosowała, i może i zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość no, ale Zapomnijmy o jasno. nich.
2: Nie. Przecież to, co zresztą mówi Tusk, myślę, że to jest to dokładnie opowi opowiada, co trzeba zrobić. Trzeba zwyciężyć. Potem trzeba rozliczyć, rozliczyć tych winnych, tego co ja dzisiaj mam przy sobie, raportniku dotyczący Villa Plus i tych wszystkich afer. Potem trzeba naprawić krzywdy czyli tym wszystkim, którzy na skutek tej władzy różne rzeczy stracili, czuli się zastraszeni, byli sekowani, tak jak na przykład ci, te, ci dyrektorzy szkół przez panią kurator Nowak w Małopolsce. My tam jeździmy regularnie. I na końcu trzeba pojednać polskie społeczeństwo. Ale wyborców, a nie polityków. Z tymi politykami, którzy świadomie niszczą polską szkołę, świadomie robią krzywdę polskim uczniom. Robią to wtedy, kiedy walczą ze szkołami przyjaznymi LGBT. BT, który wydaje się, że powinni walczyć, dokładnie sprawdzić, dlaczego te wszystkie pozostałe szkoły nie są przyjazne uczniom. Z tymi wszystkimi politykami, którzy świadomie wprowadzili hitroszkowskiego, w którym mówiło się o produkcji dzieci w kontekście in vitro. Z tymi wszystkimi politykami, którzy zniszczyli gimnazja tylko dlatego, że mieli taką ideologiczną wizję, bo kiedyś Legutko się z Handkę pokłócił w tej sprawie. Z tymi wszystkimi, którzy wycofali nie, to, to edukację sześcio. Ci, sześcio... którzy
6: kończyli licea, mieli do nich nostalgię. Po prostu, aby byli przejęci gimnazjami, no dobrze, których to... nie rozumieli. Ja wiem. Rozumiem, wiem. No, Jest no, alternatywa, no. że można zrozumieć, ale bardzo wielu z nas ma takieś nostalgie czy no odczucia, no dobrze, Ale nie jak... możemy
2: żyć w nostalgii. Też nie, ja też kończyłam czteroletnią i no i ośmioletnią ja to... szkołę podstawową, no ale ponieważ. Być może też dlatego, że wtedy, kiedy wprowadzana była tamta reforma, e, dużo rozmawiałam z Ireną Dzierzgowską, która była jedną z współautorek e, tamtej reformy i ona była opracowana na podstawie dużych materiałów, e, biura analiz sejmowych, analityków, którzy mówili... Nie, to się w Polsce jakie, nie przez, jakie, przez, <śmiech> jakie są zalety różnych systemów i który będzie najlepiej pasował do Polski w sytuacji, w której mamy dużo dzieci mieszkających na terenach wiejskich, mamy sytuację, w której bardzo często te dzieci mieszkające na terenach wiejskich miały zamkniętą furtkę do dalszej, do dalszej edukacji, ponieważ szły do najbliższej szkoły, często rolniczej. E, i, e, I to, że ktoś mógł odwrócić tą reformę tylko na podstawie tego, że ma jakieś fobie, jest dla mnie nie, nie do pogodzenia się. Teraz wracając do tej rozmowy e, pierwszej, czyli kwestia, dlaczego z pisem się nie rozmawia. My mamy w tej chwili bardzo ważną rzecz. Z jednej strony zwyciężyć, ale z drugiej strony stworzyć... E, program dla przyszłego rządu. Czyli my możemy rozmawiać z wszystkimi partiami opozycji demokratycznej, z których w przyszłości chcemy po zwycięstwie rządzić, jak poukładać polską szkołę. Natomiast no nie da się rozmawiać z kimś, kto w sposób świadomy tą szkołę niszczy. Minister no dobra, Czarny, jak nie z pisem,
6: to z kim rozmawiać? Bo Mówi pani, że z rodzicami tak. No, z sposób? wyborcami. Znaczy bardzo
2: prosto. Znaczy, wie pan, co jest najbardziej jest przekonywujące? To jeżeli polscy uczniowie i polscy rodzice tych uczniów będą zadowoleni z Polskie szkoły. To, co się stało w latach y, rządów PiSu, to na przykład dramatyczna ucieczka uczniów zarówno z edukacji publicznej do edukacji prywatnej, hmm. tutaj dwa i pół raza więcej, już mniej więcej jest dzieci w edukacji niepublicznej, ale również ucieczka do edukacji domowej, dziesięć razy więcej. W tej chwili prawdopodobnie to już jest więcej niż dziesięć razy więcej. W związku z tym, można powiedzieć, że nogami polscy y, uczniowie, a z nimi ich rodzice, uciekają z systemu polskiej edukacji i ten system trzeba naprawić. No i niestety nie naprawić się. Ja
6: dzisiaj oh, przy sobie... O, spórzmy teraz przy... widowili plus, bo Dobrze, nie zdążymy i Bo i ja mam przy strata. sobie dzisiaj
2: ten budżet i y, 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 to jest ciekawe, to jest wykonanie budżetu na rok 2022. Po pierwsze powiedzmy szczerze, że okazało się, że pierwszy raz w ogóle y, analiza Niku jest negatywna opinia do wykonania budżetu za rok 2022. Nie z powodów tylko edukacyjnych, chociaż ten element też jest, tylko z tego powodu, że wyprowadzono pieniądze poza budżet. Ale też jest o Villa Plus i mm -hmm. nie pozostawia żadnych złudzeń. To, że minister Czarnek jest jeszcze ministrem, a nie po przeczytaniu tego dokumentu y, nie podał się do dymisji, to też świadczy o tym, że jest człowiekiem bez honoru. Dlaczego? Tam jest nawet pan minister Czarnek powoływał się na to, że na przykład powołał CBA do ochrony tego konkursu Wilda Plus. No to CBA podało nawet im informacji. Przypomnijmy, że nie mamy żadnej kontroli nad CBA, że kryteria konkursu są niejasne. W związku z tym, że jest to tak pojemne, że można każdemu wszystko. Ale mimo tego, na przykład tu jest o tym, że były nielegalne działania, bo na przykład przyznanie 6 milionów instytucjom, które jasno nie spełniają tych kryteriów niejasnych, które stworzył minister Czarnek, bo są instytucjami, które nie mają żadnych doświadczeń w edukacji. Tam jest fundacja Megafon, z którą rzeczywiście nawet my już kilkakrotnie podnosiliśmy ten problem. Funda Palotyni, tam jest ta, ten kościół, który ocieplano za te pieniądze. Jest taka,
6: wydawały się się, wydmuszka. prawda? Fundacja to jest, wydmuszka. To jest to,
2: tak, dokładnie. To jest tam człowiek prezydenta, jest prezesem, czy fundatorem. Fundatorem chyba. I, i mamy do czynienia, wszędzie są powiązania. No i w rezultacie co? Ale... 6
6: milionów jest nie do, nie do wytłumaczenia,
2: tak? 4,5 miliona na wolność i, demok i demokracja. Willa, która miała być najpierw na Żoliborzu, potem się okazało, że jest na Saskiej Kępie. Kolejny przykład. Dlaczego? Dlatego, że nie ma w systemie tego konkursu możliwości zamiany nieruchomości. A mimo to Czarnek z, można powiedzieć z wolnej ręki pozwolił na taką, taką rzecz. I to jest oznane też za działanie, które jest niezgodne z zasadami konkursu. Dlaczego? Ponieważ jednym z kryteriów była jakość tego budynku. Czyli oceniano to, jak budynek się nadaje na te cele, a potem... Ktoś ktoś już po jakby wygaśnięciu konkursu dostał zgodę na zamianę tego na zupełnie inny budynek. Albo następny przypadek, dyrektor departamentu, zresztą człowiek Czarnka, którego on ciągnął ze sobą najpierw jako doradca wojewody, był w Lubelszczyźnie, teraz jest dyrektorem departamentu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pan Konrad, zaznaczę bez doświadczeń wcześniejszych, które pozwalałyby na zajmowanie tego typu stanowiska, który mówi, że w stresie się pomylili i dwa razy jednej szkole katolickiej salezjanom wypłacili te same pieniądze, 3 miliony, ponad 3 miliony złotych, bo działali w stresie. Ale ten sam człowiek nie miał żadnego stresu, żeby w tym samym konkursie, którego on nadzorował jako dyrektor departamentu, e, fundacja, której prezesem jest jego ojciec, dostała osiemset kilkadziesiąt tysięcy.
6: my tego nie wiemy. Może też zrobił to w stresie. A
2: może też to zrobił w stresie. No resztki, w każdym razie sumienia, to jest podstawą no do tego, stresu. żeby zarówno wywalić tego dyrektora, jak i zdymisjonować ministra Czarnka. Wspólnie z panią Krystyną Szumilas Udało nam się te rzeczy już wcześniej pokazać i właściwie nikt potwierdził wszystkie nasze obawy. Łącznie z tym, że na przykład dostały dwie instytucje kultury, które w ogóle nie nadawały się do tego konkursu, bo nie są NGO-sami.
6: Widzę dwie drogi przed nami. Jedna... Czekamy na
2: to, kiedy te pieniądze zostaną wszystkie zwrócone.
6: Jedna, że Mateusz Morawiecki odwoła ministra Czarnka, a druga, że szef Niku zostanie określony jako sługu z opozycji i przez to Berlina. Tam są
2: konkrety. Przypomnijmy, że to nie są, to nie jest raport, który pisał pan Banaś, tylko to jest raport, który pisali e, ludzie, którzy od dawna pracują w NIKU i nieraz Ja też chcę wierzyć,
6: że po prostu premier odwoła ministra Czarnka, ale różnie to może być w Polsce, wie pani.
2: No dobrze, ale jeżeli pan widzi taką e, nielegalne działania, powiem to proszę, że nie nie Ale nie ja, jestem premierem mi, przepraszam, usiadł do stołu, żeby rozmawiać o przyszłości edukacji z panem Rzymkowskim, który nigdy się edukacją nie zajmował i powiedzmy szczerze, że, że po prostu jest człowiekiem czarnka, który był chyba był wcześniej jego studentem i...
6: Mam cień sympatii jeszcze do, do Tomasza Rzymkowskiego, ale o tym to porozmawiałem kiedyś w jakiejś późnowieczornej audycji, kto kogo lubi i dlaczego, a z Kateryną Lubnauer muszę już skończyć rozmowę Bo informacje Radia Tok FM stukają do okienka Dziękuję bardzo
2: Dziękuję bardzo, porozmawiamy kiedyś o tym Co zrobić z edukacją, żeby było dobrze Dziękuję Poranek Radia Tok FM
4: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej.
5: Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com. Reklama. Let's go! Tylko w Mediamarkt Wentylator kolumnowy kolejnik Tylko za 359 złotych A klimatyzator przenośny kolejnik Już za 1699 złotych W tę niedzielę jesteśmy otwarci Zapraszamy!
7: Mediamarkt
0: Proszę Pana nowe okulary Hmm? Patrz, w Media Ekspert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie Barbara, a jak wielka?
0: No, sam zobacz.
5: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Apple Watch 7. Sportowa opaska, zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł99 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert!
3: 8.22 Filipka Kusze, zapraszam. Ostrzeżenia przed upałami obowiązują dziś w zachodniej części Polski. Temperatury mogą tam po południu miejscami sięgnąć 32 stopni. Specjaliści przypominają, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. O kolejnym zmasowanym ataku dronów na Ukrainę informują władze w Kijowie. W stronę największych ukraińskich miast Rosjanie wystrzelili 30 bezzałogowców, 28 zostało zniszczonych, przede wszystkim w okolicach stolicy. Atakowany był też lwów, tam urządzenia doprowadziły do pożaru obiektów infrastruktury krytycznej oraz Zaporoże. Tam Rosjanie uderzali rakietami jest 300 Ukraina spełniła dotychczas dwa spośród siedmiu wymogów, bez których nie mogą rozpocząć się negocjacje akcesyjne z Unią Europejską, podaje agencja Reutera powołując się na raport Komisji Europejskiej. Oficjalnie Bruksela ma przedstawić dokument w tym tygodniu. Największe postępy Kijów poczynił w zakresie reformy sądownictwa i prawa medialnego. Sekretarz Generalny NZ wezwał Izrael do wstrzymania i cofnięcia decyzji o rozbudowie żydowskich osiedli na okupowanym zachodnim brzegu Jordanii. Antonio Guterresz określa ostatnie działania Tel Awiwu jako niepokojące i rażąco naruszające prawo międzynarodowe. Jego zdaniem to one stanowią główną przeszkodę do wypracowania pokoju w regionie.
8: Czas na sport. Sponsorem programu jest Google. Dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji.
4: Informacje sportowe.
8: Michał
7: Waszkiewicz, zapraszam. Strata punktów nie wchodzi w grę. Polscy piłkarze zagrają dzisiaj swój trzeci mecz w eliminacjach do przyszłorocznego euro. Jeśli nie chcą sobie skomplikować walki o awansy w Kiczyniowie z Mołdawią, muszą wygrać. Na pewno będą prowadzić grę, to rywal będzie się bronił, dlatego musimy być w pełni skoncentrowani przez 90 minut. Mówi bramkarz naszej kadry Wojciech Szczęsny.
9: Ja uważam, że w takich meczach kluczem zawsze jest cierpliwość, bo często jest tak, że nie strzela się bramki w pierwszych 20-30 minutach i, i, i zespoły zaczyna się śpieszyć, a wtedy wtedy jest się narażonym na na kontry, na takie szybkie, niepotrzebne ataki i, i zostaje się 2 na dwa z tyłu, e, trzy na trzy. E, trzeba cierpliwie budować akcje, być cały czas zorganizowanym w tyłach przede wszystkim.
7: Jednocześnie szęsnym przypomina, że wspomniana cierpliwość, tak samo jak ofensywny styl, to nie jest coś, co Polakom leży.
9: Rozumiem, że kibice chcieliby może oglądać bardziej spektakularny futbol i ja uważam, że my mamy potencjał, żeby, żeby taki futbol grać, ale z dnia na dzień to się, to się nie dzieje, bo w DNA naszej piłki jest cierpienie na boisku, szukanie, szukanie kont stałych momentów gry, szybkich ataków. My nie mamy w sobie generalnie takiej cierpliwości, żeby, żeby długo budować akcję.
7: Początek meczu w Kiszyniowie o 20.45. 12-krotny reprezentant Polski 24-letni Tymoteusz Puchacz. Zmienia klub obrońca został wypożyczony z Unionu Berlin do zespołu drugiej Bundesligi FC Kaiserslautern. Były piłkarz Lecha Poznań ostatnie pół sezonu spędził w Pantynie kosie Ateny. Udany początek turnieju tenisowego w Birmingham dla Magdalena. Rozstawiona strójką Polka wygrała w pierwszej rundzie z Włoszką Jasmine Paulini 3-6-7-5-6-4. Kolejną rywalkę pozna dziś po meczu Brytyjki Katie Boulter z Chinką Lin Zhu. Dziś także pierwszy mecz w głównej drabince rozegra Magdalena French, która udanie nie przewrnęła eliminację. Jej przeciwniczką będzie wracająca po kontuzji Czeszka Barbora Strycowa. Za dwa tygodnie wystartuje Wimbledon. Oprócz prestiżu i wielkoszymowego tytułu tenisistki i tenisiści powalczą o pokaźną premię. Zwycięzcy w grze pojedynczej zarobią aż po 2 miliony 350 tysięcy funtów. Cała pula przeznaczona na nagrody w tym roku wzrosła w porównaniu do zeszłego o ponad 11%.
8: Sponsorem programu był Google, dostawca usługi Gmail, poczty e-mail z technologią blokowania spamu opartą na sztucznej inteligencji.
3: Pogoda. Im dalej na zachód tym cieplej, do 32 stopni w centrum 30, nad morzem i na krańcach wschodnich około 26. Na krańcach zachodnich i wschodnich też przelotne opady i miejscami burze, jednak przez większość dnia pogodnie. 30 stopniowe upały utrzymają się w kraju do czwartku. Radio Talk FM.
6: Kradia to Katedra Polityki Unii Europejskiej wydelegowała doktor habilitowaną Renatę Mieńkowską Norgienę. Dzień dobry pani.
8: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
6: A Kultura liberalna Katarzynę Skrzydłowską-Kalukin. Dzień dobry. Dzień dobry. A zatem skoro jesteśmy w tak doborowym gronie, to zaczynamy transzę. To chyba brzydkie słowo. Czas Komenta komentarzy radia TOK I y, jeśli Katarzyna pozwoli, to, to zacznę y, tutaj od pani doktor, bo taka promocja Uniwersytetu Warszawskiego nastąpi. Mianowicie y, czytałem dzisiaj w przeglądzie prasy i serdecznie polecam lekturę artykułu Anny Słojewskiej na temat y, sporu o relokację. No, najkrócej mówiąc, Polska ma wybitnie mocne papiery, żeby powiedzieć Unii Europejskiej, my już tyle się naprzyjmowaliśmy imigrantów, że, że dziękujemy i wydaje się, że, że Unia Europejska powie, oczywiście rozumiemy was, chłopaki i dziewczyny. Czy w związku z tym może nastąpić efekt przekutego balonu, że po prostu do tego referendum nie dojdzie albo w tym referendum ludzie nie będą brali udziału, mimo że będzie on połączony z, terminowo z, z wyborami do parlamentu?
8: No to jest, panie redaktorze, tak, że samo założenie dokumentu jest bardzo solidarnościowe i rzeczywiście... Nawet jeżeli państwo członkowskie w ramach tego miałoby być zobowiązane do przyjęcia jakiejś liczby uchodźców, czy osób, które mają się później ubiegać o taki status, to mimo wszystko właśnie fakt obciążenia i to nawet nie tylko uchodźcami, ale też w ogóle imigrantami jest jednym z argumentów, które działają na korzyść takiego kraju i Polska niewątpliwie miałaby taką możliwość, żeby powiedzieć, no my jesteśmy przeciążeni. Co więcej, moglibyśmy się ubiegać o wsparcie w ramach tego mechanizmu. Więc to, co PiS robi, to jest w istocie po prostu robienie problemu tam, gdzie jego nie ma. I to mówię z pełną absolutnie odpowiedzialnością. W związku z czym pojawia się pytanie, czy PiS będzie bardzo parł na referendum w oparciu o kompletnie nieistniejące przesłanki, czyli zrobi po prostu taki totalny fake wokół czegoś, czego nie ma, czyli całe to referendum wokół y, pomysłu, czego w zasadzie nie ma, tylko po to, żeby wykorzystywać narrację. I teraz powiem panu szczerze, ja bym się na miejscu PiSu bardzo zastanowiła. Jak ta poprzednio dlatego...
6: też pani mówiła szczerze, prawda? Nie trzeba oczywiście, się za zastrzegać.
8: Oczywiście, oczywiście Do, dobra. ale ja, no, ja muszę też, znaczy ja czasami mówię politologicznie, czasami <śmiech> mówię z takimi przemyśleniami, powiedzmy, trochę bardziej publicystycznymi, ale... I wtedy ale jest teraz, szczerze, no, dobra. W oparciu o dokument jest, jest rzeczywiście informacja, że, że Polska nie musi wcale realizować wszystkich tych kwestii, które PiS podkreśla jako podstawę do referendum. To oznacza, że no, jakby problemu nie ma, ale jednak PiS może. Robił to niejednokrotnie w zasadzie, czyli najpierw tworzył problem, a potem udawał, że go próbuje rozwiązać tak naprawdę polaryzując polskie społeczeństwo, co jest największym problemem, bo to jest właśnie w Polsce w tej chwili też no, jedna z kwestii, które powodują, że bardzo trudno jest coś przewidzieć też politycznie czy politologicznie. My pracujemy w naprawdę trudnych warunkach. Nam powinni naprawdę porządnie dopłacać politologom. Natomiast to jest tak, że to może być przekuty balon i PiS może się na tym, i tu już powiem bardzo kolokwialnie i tak publicystycznie, po prostu wyłożyć. Dlatego, że po pierwsze, to nie jest już kwestia, która rozbudza emocje Polaków w taki sposób, jak miało to miejsce w 2015 roku, ponieważ my już mamy u siebie mnóstwo uchodźców przecież wojennych, więc też zmieniliśmy percepcję tego, co to oznacza, to po pierwsze. Po drugie, moi koledzy i koleżanki też w, taki, w ramach takiego dużego projektu, oni sprawdzają, jak, jakie Polacy mają podejście właśnie do Ukraińców w tej chwili przebywających w Polsce i to podejście też się zmienia, ono jest dynamiczne. Mało tego, jest też takie poczucie, że państwo powinno robić więcej w tej kwestii i poczucie, a to wynika z innych badań, że Unia Europejska robi bardzo dużo. Więc nie ma polskiego sprzeciwu, ogólno powiedzmy społecznego sprzeciwu wobec działań Unii Europejskiej. To, a więc przepraszam panią. Można no. tę sprawę, ale to może się skończyć tym, że będzie to po prostu kontrproduktywne.
6: Jeśli pani pozwoli, pozwolimy coś szczerze powiedzieć Katarzynie Skrydłowskiej Halokin. <laughs>
1: Dziękuję bardzo, chociaż słuchałam z zainteresowaniem ogromnym. Ja bym chciała dwie sprawy tutaj poruszyć w związku z tym. Po Obie pierwsze, krótko, prawda? Dobrze. Po, po pierwsze mówimy tam, pani mówiła o tym, że PiS robi problem tam, gdzie go nie ma. Ja bym poszła dalej. Ja uważam, że PiS robi w ogóle problem Polsce, zamiast móc go rozwiązać, bo Polsce Pomoc jest potrzebna, dlatego że mamy wielki kryzys na granicy z Białorusią. Tam się dzieją okropne rzeczy niehumanitarne, niezgodne z prawem, w których można by prosić, poprosić Unię Europejską w ramach tej relokacji o pomoc. Yy, zamiast do, y, dopuszczać do rzeczy, które po prostu są wbrew wszelkim założeniom praw człowieka. Yy, I tutaj na tym PIS powinien chcieć skorzystać. Natomiast dlaczego nie korzysta? I ja to jest ta druga rzecz, o której chciałam krótko i szybko powiedzieć. Traktuję to jako taki odruch rozpaczy, kiedy zostały wykorzystane już wszystkie demony kampanii wyborczej. Ten, tak jak to również pani to zauważyła, jest demonem jednym z takich wielkich, do tej pory niezawodnych, a być może takich, które teraz zawiedzie, czyli demon uchodźców. I pis najwyraźniej liczę na to, że rozbudzi jeszcze bardziej. I tak już rozbudzone emocje tym referendum, ogłaszając to referendum wspólnie z wyborami, polaryzując i wzbudzając lęki. No tyle, że te lęki tak.. Te... Ukraińcy lęków nas nie wywołali, a raczej bardzo szlachetne, dobre odruchy i to jest wspaniałe. Natomiast to, co się dzieje na granicy z Białorusią, dzieje się już od bardzo dawna i też nie sądzę, żeby bardziej nas mogło nastawić lękowo. Natomiast na pewno Polska, tak jak i kraje wszelkie graniczne Unii Europejskiej, potrzebuje współpracy europejskiej i na naszą niekorzyść jest odrzucanie takiego planu.
6: Nie uważacie, że to jest trochę win-win sytuacja? Mianowicie sam mm, ten wątek antyimigracyjny no, no, zyskuje spory posłuch y, y, wśród wyborców polskich i w narodzie polskim. Zatem jego podnoszenie w kampanii wyborczej będzie OK, A jeżeli z referendum zupełnie nic nie wyniknie, to jeżeli PiS wygra wybory, to wybaczcie, co z tego? A jeżeli przegra wybory, no to też co z tego? Czyli jakby nie ma straty, a jest możliwość bicia w tarabany. Ale to jest
8: pozorne tylko, panie redaktorze, dlatego, że do takiego referendum jest jeszcze bardzo długa droga. To jest długa teraz droga przez Senat jeszcze, który zapewne bardzo szybko się uchwałą w tej sprawie wielkiego sprzeciwu Polski i tak dalej nie zajmie. To jest jeszcze kwestia Donalda Tuska, który cały czas jeździ po Polsce i cały czas dementuje to, co PiS w tej chwili robi w kwestii czy wokół tej kwestii właśnie mechanizmów zaakceptowanych przez Unię Europejską i Polskiej Rosji w tym. Poza tym proszę też pamiętać, że do tego czasu jeszcze PiSowi może w innych miejscach pospadać, bo na przykład Czarnek. Ja zastanawiałam się, na ile w ogóle kwestia na przykład tego skandalu z Wilą z Plus i w ogóle z całym tym um, e, rozdawnictwem powiedzmy czarnkowym i przywłaszczaniem środków przez jakichś tam znajomych Królika, na ile to dotrze rzeczywiście do elektoratu pisowskiego i o ile rzeczywiście nie jest tak, że, że telewizja publiczna gdzieś tam wspomni, publiczna no, rządowa wspomni o tym, gdzie to jednak widzę, że i, i radia, które mają zasięg ogólnopolski, czy stacje radiowe i wiele innych mediów o tym mówi, więc to nie jest tak, że PiS teraz rozbudzi emocje wokół kwestii uchodźców i znowu obrzuci Unię Europejską błotem i tak Polacy teraz grymialnie pójdą do urny, ci, ten twardy elektorat, bo oczywiście tylko o nim mówimy, to znaczy nikogo więcej PiS nie zmobilizuje, to trzeba sobie powiedzieć wprost. PiS gra tylko i wyłącznie na to samo, od czego, czy na na czym mu zależy już od kilku miesięcy tak naprawdę, czyli od momentu, kiedy opozycja ma brała trochę więcej odwagi w takim proaktywnym podejściu. No i oczywiście od 4 czerwca to jest szczególnie widoczne. PiS tylko i wyłącznie mobilizuje swój ten betonowy elektorat. Więc nie wiem dlaczego uznali, że dowiezienie z kościołów do punktów wyborczych, tak, do lokali wyborczych nie wystarczy. Jeszcze trzeba postraszyć uchodźcami. Moim zdaniem to jest problematyczne o tyle, że na przykład opozycja może to wykorzystać znowu w taki sposób, że powie, powie, mamy możliwość na dofinansowanie, na środki, tak? Właśnie na, na przykład zarządzenie konfliktem, konfliktem no zarządzanie tą liczbą uchodźców, z którą mamy do czynienia na granicy właśnie z Białorusią, ale też Polska ma najdłuższą lądową granicę Unii Europejskiej zewnętrzną, w związku z czym my możemy dostać środki jako właśnie taki kraj i to jest dokładnie w ramach tego samego mechanizmu. PiS znowu powie, nie chcemy pieniędzy unijnych, tak? Będziemy dyskutowali wobec kwestii właśnie przyjęcia tam tych dwóch tysięcy osób, których wcale przyjąć nie musimy tak naprawdę, jeśli rzeczywiście spojrzeć na przepisy tego, te, tego prawa, które zostało uchwalone. Więc moim zdaniem to Polacy znowu postawią sobie znak zapytania i mo być może nawet ci, na których PiS najbardziej liczy. Ale zaraz, to o co w tym wszystkim chodzi, tak? I może PiS już kombinuje, e, próbuje za bardzo. To nie jest tak, że Polacy no, te 30% może rzeczywiście są odporni, ale jest inny efekt, który ja widzę. To jest efekt...
6: I Proszę pani, jak mówi klasyk Radia FM, postawimy przecinek, a to dlatego, że informacje Radia FM muszą swoje powiedzieć. Przecinek zamieni się kiedyś w dokończenie zdania już za parę minut. Poranek radia
4: autopromocja. Dołącz do subskrybentów Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
0: Reklama. Marian. Hmm?
3: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no
5: to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung z wyświetlaczem. Grafitowa, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2599. Zł. Z kodem rabatowym, taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Nie wiem, o co chodzi. Ciągle łapie jakieś infekcje. Co się dzieje? No te babskie sprawy. Zrób pecha test na infekcje intymne z domowego laboratorium. Ja profilaktycznie sprawdzam pecha, czy wszystko gra. Test na infekcje intymne? W razie dyskomfortu i profilaktycznie. Wynik masz po 10 sekundach.
4: To proste. Sprawdź ten i inne testy w aptekach i na domowelaboratorium.pl Twoje domowe laboratorium. Nasze 35 lat doświadczenia w diagnostyce. Ten produkt to wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą. Producentem produktu jest Hydrex Diagnostics spółka z o.o. A wiedziałaś, że gdy patrzysz na kogoś, kogo kochasz, twoje źrenice rozszerzają się nawet czterokrotnie?
0: Tak. A wiedziałeś, że w tym banku możesz kupić ubezpieczenie życia i zdrowia dla siebie i tych, których kochasz, ze? nawet do 15%? A to ciekawe. Hmm, przez stronę lub w aplikacji.
4: Człowiek uczy się całe życie. Mbank Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta.
5: Ubezpieczycielem jest Unika TU na Życie SA oraz Unika TU SA. M-Bank SA jest agentem ubezpieczeniowym. Promocja trwa do 30 czerwca tego roku. Sprawdź warunki promocji w regulaminie na mbank.pl ukośnik życie.
0: Drzwi to wizytówka domu, a wizytówka kastorany to oszczędzanie.
5: Bo przy zakupie drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, technicznych i ościeżnic zwracamy
7: stop 50 zł na kartę podarunkową za każdy wydany tysiąc.
0: Promocja od środy do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na kastorama.pl
7: Cześć,
5: to Filip, nowy pracownik miesiąca w Plusie To ja w tym miesiącu przeniosłem najwięcej klientów Łatwo poszło, bo teraz Samsung z serii Galaxy S23 Możesz u nas mieć 800 zł taniej Taka petarda Sam bym się przeniósł, gdyby nie to, że jestem już w Plusie Także ten zapraszamy Do Plusa samo się przenosi Samsung z serii Galaxy S23 w 24 stałych ratach 0% Teraz aż 800 zł
4: taniej Szczegóły na plus.pl Plus wybierz swoje wszystko Emocje, dynamika, styl. Wystartowała. Ekskluzywna
5: kolekcja Ferrari już na stacjach Shell. Zbierz cztery niepowtarzalne, sterowane za pomocą smartfona modele i zacznij wyścig. Więcej na Shell.pl.
3: U 8:40 Filipka Kłosza zapraszam. Temperatury w Europie rosną coraz szybciej, wynika ze wspólnego raportu Światowej Organizacji Meteorologicznej i Programu Badawczego Copernicus. W zeszłym roku na naszym kontynencie było o 2,3 stopnia cieplej niż w erze i lato było najgorętsze w historii pomiarów, szczególnie w Skandynawii i na półwyspie Iberyjskim. Susza, która nawiedziła Włochy i Hiszpanię, była najpoważniejsza od pół półtysiąca lat. W Hiszpanii zasoby wody spadły o połowę. W rekordowym tempie topniały górskie lodowce. W najwyższych europejskich górach spadło było rekordowo mało śniegu, a saharyjski pył, który pokrył szczyty sprawił, że lód nagrzewał się szybciej i szybciej spływał. Rośnie liczba ofiar katastrofy Łodzi, która przewoziła migrantów w pobliżu greckiego wybrzeża. Wiadomo już o co najmniej 81 osobach, które utonęły. Akcja ratunkowa odbywała się jeszcze wczoraj, ale szanse na znalezienie ocalałych są praktycznie zerowe. Do tej pory udało się uratować ponad 100 osób, ale na pokładzie mogło ich być 750. Zatrzymano też kolejnych podejrzanych w tej sprawie. Wśród nich są kapitan jednostki i organizatorzy przemytu ludzi z wybrzeże Libii do Włoch słuchasz informacji Tok FM O sukcesach ukraińskiej kontrofensywy na trzech odcinkach frontu informuje amerykański Instytut Studiów nad Wojną postępy odnotowano wokół Bachmutu, Krasnopoliwki i Piatychatek do tej pory wyzwolono około 113 km kwadratowych a Ministerstwo Obrony w Kijowie zapowiada, że decydujące uderzenie dopiero nadejdzie Parlament w Londynie przegłosował raport zgodnie z którym Boris Johnson wprowadzał deputowanych w błąd, lekceważył, obrażał i próbował zastraszyć członków komisji, która badała sprawę imprez odbywających się w jego siedzibie na Downing Street w czasie covid -19. Lockdownu. Za przejęciem raportu było też ponad 100 deputowanych konserwatystów. Większość wstrzymała się jednak od głosu. Johnson został pozbawiony przepustki do parlamentu, która przysługiwałaby mu jako byłemu posłowi. pogoda Im dalej na zachód tym cieplej, do 32 stopni, w centrum 30, nad morzem i na krańcach wschodnich około 26. Na krańcach zachodnich i wschodnich także przelotne opady i miejscami burze, jednak przez większość dnia pogodnie. 30-stopniowe utpały utrzymają się w kraju do czwartku.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
6: W tymże poranku Renata mieńkowska Norkienę i Katarzyna Skrydłowska-Kalukin. Jak tak trzymam się uparcie dzisiaj tematu wydawałoby się marginalnego, bo referendum warszawskiego, które prawdopodobnie nie zostanie wcale uchwalone, jest ono inicjatywą Radnych Prawa i Sprawiedliwości, a wydaje mi się, że ma ona taki charakter refleksyjno-politologiczno-ogólnokrajowy. Dla, dlaczego? Dlatego, że radni PiSu, w Warszawie radni PiSu są w opozycji, mm, pozbierali takie naj, najczęściej spotykane refleksje negatywne wobec prezydenta Trzaskowskiego związane z rozbudową i tam, nie wiem, ścieżek, roz, ro, ścieżek rowerowych metra, a likwidowaniu miejsc parkingowych, czy, czy innych utrudnień po prostu dla ruchu samochodowego. No i licząc chyba na to, że dużo ludzi jest wściekły z powodu tych przebudów i ograniczeń, w takim referendum się bardzo chętnie wypowiedzą przeciwko, a więc poniekąd przeciwko rządzącej Warszawą Platformie Obywatelskiej. Mam do obu pań pytanie. Czy nie jest tak, że tego typu paliwo jesteśmy wściekli, jesteśmy zezłoszczeni, jest paliwem wyborczym? Pytanie tylko, czy akurat dla partii rządzącej, czy to nie jest próba złapania lewego ucha przez prawą, prawą ręką, że będziemy partią rządzącą, reprezentującą ludzi wściekłych na system. Katarzyna?
1: No to jest taka pułapka, yy, która polega na tym, że yy, nie robi się reform yy, tuż przed wyborami, nie remontuje się, nie robi się remontów tuż przed wyborami, bo remonty zawsze strasznie denerwują, natomiast potem są, są z nich wielkie korzyści. I... Yy, yy, Budowa tramwaju warszawskiego do miasteczka Wilanów jest niewątpliwie bardzo pożytecznym przedsięwzięciem. Chociaż rzeczywiście wokół niej dzieje się bardzo dużo protestów, bo tutaj drzewa wycieli, tam mieszkańcy protestują, bo będą mieli hałas pod oknami. I takich, taki głos zawsze się da zebrać i da się nimi grać i rozpuściwać emocje. Znowu mówimy o referendum, czyli próbie spolaryzowania, zrobienia awantury Właściwie tylko po to, aby uzyskać korzyść wyborczą czy jakąś tam propagandową. Natomiast no, odpowiedzialny głodarz yy, państwa czy głodarz miasta takich trudów się podejmuje i takich inwestycji. Yy, i nie mówię, że rzecznik prasowy Nie, Nie, słuchaj, ja mówię jako obywatelka, która mieszka w Warszawie. Ja uważam, że rozbudowa komunikacji miejskiej jest bardzo potrzebna. Mieszkam na obrzeżach miasta, zostawiam samochód na tych obrzeżach, wsiadam w metro, na ostatnią, do ostatniej stacji metra, a wcześniej do ostatniego przystanku tramwajowego, który mi poprowadzono w miarę w pobliżu mojego domu. Tam parkuję I, to jest, i w ogóle nie jeżdżę do miasta samochodem. I mówię to jako obywatelka, a nie jako y, rzecznik. Proszę,
6: proszę cię o wypowiedź, żeby jeszcze pani doktor się też mogła wypowiedzieć. To proszę mhm. o taką wypowiedź, Analityczną. Czy po prostu partia rządząca ma szansę coś ugrać na wściekłości i niezadowolenie obywateli? Czy nie jest tak, że zawsze ta wściekłość i niezadowolenie wali po prostu w rządzących, choćby oni byli nic nie winni temu, że Trzaskowski rządzi w Warszawie?
1: Znaczy, no tutaj mówimy właśnie o dwóch przykładach przeciwnych. Tak? Bo Przykład referendum państwowego, gdzie partia rządząca chce wygrać na tym referendum i gdyby było referendum na przykład przeciw w mieście, to by było y, wtedy y, uderzało. Y, zawsze w emocjach wygrają dwie partie. Znaczy, kiedy następuje polaryzacja, następuje rozkręcenie emocji, to któraś z nich na tym skorzysta. No I to jest według mnie teraz analitycznie myślę, wszystko zależy od tego w którą, w którą stronę te emocje bardziej powędrują. Yy, zadowolenia czy niezadowolenia, czy po prostu emocji walki, chęci starcia się. Yy, I to jest ogromne ryzyko ze strony każdej z tych partii, która jak, jakiś temat wrzuca, bo on może się potoczyć w bardzo różne strony. Pani, Tyle.
6: Pani doktor?
8: Znaczy tak, ja w ogóle uważam, że kwestia referendów to jest coś, co partia rządząca w tej chwili podejmuje z jakiegoś powodu. Przecież tyle czasu ignorowała wolę obywateli. Obywatele mają takie poczucie, że w ogóle nie mają na nic wpływu. W Polsce to niestety jest ogromny problem, przez co też rządy PiSu zniechęcają Polaków jeszcze bardziej, niż, niż wcześniej byli zniechęceni do demokracji. I teraz nagle jest zylion pomysłów, żeby referendalnie rozpatrywać jakieś kwestie i decydować. Ja chcę powiedzieć, że Polacy czy Warszawiacy, po pierwsze, oni nie są całkowicie naiwni, jak, się, jak partia rządząca ich o to posądza. Po drugie, to jest tak, że wobec na przykład Rafała Trzaskowskiego Polacy mają emocje, czy inaczej, Ci, którzy nie są jego przeciwnikami w sensie politycznym, czyli nie są twardym, betonowym elektoratem PiSu, mają emocje, powiedziałabym, ambiwalentne. I jedne z nich dotyczą właśnie kwestii tego, że jest to człowiek po stronie opozycyjnej, ten demokrata, ten progresywista, a z drugiej strony, no, że on robi to, co robi, czyli robi w Warszawie mnóstwo um, rzeczy, które mogą być uciążliwe. Jest ja znam wielu ludzi, którzy nie przepadają za Trzaskowskim jako na przykład um, prezydentem miasta, ponieważ na przykład są zmotoryzowani, mieszkają w centrum i nie mają gdzie parkować, tak? albo mają problemy z, z różnych, um, e, e, zwężeniami dróg i tak dalej. Zresztą to też jest pytanie o to, jak to jest koordynowane, bo my wiemy, że to naprawdę sprawa nie jest prosta. Ja pomieszkuję w Luksemburgu z racji na, na męża i dziecko i mogę powiedzieć, że Luksemburg, w którym teoretycznie powinno być w ogóle wszystko wspaniale i cudownie i bosko, on się boryka dokładnie z tymi samymi problemami. Yes. Że ludzie chcą się przesiadać na komunikację miejską na przykład, która jest darmowa całkowicie. I wciąż jeżdżą tymi swoimi tam e, e, suwami i tak dalej. Więc to nie jest tak, że, że Warszawa ma jak... Że to, w
6: się to, przewraca. Oczywiście,
8: oczywiście ale, ale problemem jest to, że, że można z tego zrobić oczywiście taką emocję, która ma zmobilizować własny elektorat albo zniechęcić ten elektorat przeciwny. I tu niestety ten potencjał jest. Tak jak moim zdaniem w tym ogólnokrajowym referendum PiS się przewrócił własne nogi, to znaczy to tak naprawdę mobilizuje elektorat y, opozycji, ponieważ ja chcę powiedzieć jedną ważną rzecz y, dotyczącą tego referendum ogólnopolskiego. To jest referendum, które ma możliwość zadziałania na emocje właśnie niekoniecznie tylko twardego elektoratu PiSu, który i tak te emocje mają, one tam sobie są. Można je tylko pobudzić, ale ten elektorat i tak by pojechał do, do lokali wyborczych, czy poszedł. Natomiast może pobudzić po tej drugiej stronie, bo rzeczywiście, kiedy się już dyskutuje o ludziach zabijanych na granicy, czy na których są dokonywane pużbaki, kiedy wchodzą w grę, wchodzi w grę życie i śmierć, to jest tak ta jak z kwestią aborcji. Kiedy my uświadamiamy sobie, że to jest kwestia właśnie życia i śmierci, to wtedy to na, na przykład na emocje takich ludzi, którzy zazwyczaj gardzą polityką, nie chcą iść do polityki w ogóle, czyli młodszych, czyli na przykład kobiet wrażliwych, czyli na przykład osób, które zazwyczaj trzymają się z daleka nawet od aktu głosowania, tak? bo, bo nie mają takiego poczucia, że to ma na coś wpływ. A teraz będą chciały właśnie wpłynąć na kwestie zabijania chorób, czyli czegoś, co przemawia do ich wyobraźni. No, w przypadku referendum warszawskiego moim zdaniem to raczej po prostu dopuści taką... Mnóstwo takich argumentów, w których się zrobi chaos. Ja tak szczerze mówiąc nie wiem, czy to będzie miało jakąś moc y, przełożenia na, na emocje takie ogólnokrajowe. Myślę, że niekoniecznie. To znaczy Rafałowi Wicza no. wiele nie zaszkodzi, też choćby dlatego, że to Tusk teraz firmuje Platformę Obywatelską swoją twarzą. A czy coś się zadzieje jakby w Warszawie? No po wyborach y krajowych dopiero zobaczymy, co będzie dalej i, i w którym kierunku to no, dalej.
6: To teraz przejdę płynnie do wyborów krajowych. Tak się akurat złożyło, że w niedługim y y czasie rozmawiałem z kilkoma, kilkorgiem politycznym, poli Poli osób politycznych trzeciej drogi i wszystkie one jednym głosem starały się mnie przekonać, że nasza trzeciodrogowa różnica jest taka, że my mamy program pozytywny, zwłaszcza Partia Hołowni, podczas kiedy Donald Tusk i Rosław Kaczyński mają głównie taki, taki negatywny lub, 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 lub żaden, tylko hasłowy tylko czy można zbudować polaryzację w, w, w Według takiej linii My mamy dużo pozytywnego Przemyślanego programu, inni go nie mają Czy, czy to ma jakiś Jakikolwiek potencjał emocjonalno-wyborczy Katarzyno?
1: Ja, odpowiadając na twoje pytanie, jeszcze chciałabym taką refleksję, która mi teraz przyszła do głowy, jak rozmawialiśmy, że to, ale to też się właściwie wiąże, że mm, ta polaryzacja, która teraz próbuje, znaczy, która trwa i która jest rozpętywana, ona dotyczy takiego zderzenia światów. Świata, który się zmienia i świata, który jest y, i ma pozostać niezmienny. Jest trochę taka postępowa i konserwatywna, y, w której y, wydaje się rzeczą nie do pomyślenia, że o to pożyczymy swoje samochody, że oto jest jakaś wolność właśnie wyborów w sprawach obyczajowych, że, są, że panuje równouprawnienie osób LGBT. I na tym wszystkim... Na na tym, czego kiedyś nie było, a co teraz ma być, próbuje właśnie grać w swojej polaryzacji PiS i wywoływać społeczne lęki przed tym, że nagle każą nam się jakoś zmieniać. To widać bardzo dobrze, kiedy wybuchają jakiekolwiek skandale, bo nawet osoby, które się deklarują, bądź też jako wyborcy opozycji, bądź też jako osoby postępowe, w momencie jakiejkolwiek kryzysowej sytuacji mówią, no dobra, już ta poprawność polityczna, poprawnością polityczną, chci, nie chcieliście mieć sojuszników, nie będziecie mieć. Jak widać, teraz przy okazji afery w szkle kontaktowym, kiedy tam chodziło o osoby transpłciowe. Więc to jest takie, na tym zderzeniu światów bardzo łatwo grać polaryzacją. I w tej no sytuacji przedstawiać... Hołownie z kolegami, tak, chcę, co? Już, już, już wracam. Chcę przedstawić program pozytywny, w którym do tej polaryzacji nie nawiązuje, no bo i trudno, żeby się nawiązywał, skoro skład tego ugrupowania jest taki, że część osób tam jest bardzo postępowych, część bardzo konserwatywnych. Nie ma jednego e, poglądu na temat chociażby aborcji. E, więc przekazują coś, co jest poza tym. Chcą gasić emocje, chcą, żeby ludzie już się na tym nie spalali, tak taki mój przekaz, tak, referuje w tej chwili, no i proponują jakieś swoje rozwiązania, powiedzmy, dotyczące edukacji. Bardzo szlachetne jest proponowanie rozwiązań dotyczących edukacji, przy czym pewnie musielibyśmy więcej czasu poświęcić na omówienie tego, czy to jest realne do z, z, zrobienia, co zaproponowała trzecia droga, ponieważ nie wystarczy. Ja zawsze uważam, że dosypać pieniędzy, żeby dzieci zaczęły płynnie mówić po angielsku. To jest znacznie głębsza sprawa i większej reformy wymaga edukacja. Jest to bardzo szlachetne, że oni to robią, natomiast obawiam się tak realnie rzecz biorąc, że nie mam w Polsce w tej chwili na to y, miejsca. Y, że te, teraz, kiedy wchodzi kampania wyborcza, y, było bardzo dużo czasu na to wcześniej i mógł to zrobić również, mogła to zrobić opozycja w postaci Platformy Obywatelskiej, przedstawić różne pozytywne programy, narzucić narrację, ale w tej chwili już zaczęło, okazało się, że sprawdza się polaryzacja. To jest bardzo zła wiadomość dla trzeciej drogi, zła dla nas obywateli i dlatego jak będzie przebiegać kampania wyborcza.
6: C teraz oddamy głos dr Renacie minkowski Narkien.
8: Ja, ja chciałabym powiedzieć, że my jako naukowcy od kilku dobrych lat, czyli od 2015 roku cały czas krzyczymy i to naprawdę głośno, że polaryzacja w Polsce jest największym problemem. To jest główny wynik też ostatniej książki, którą współpisałam właśnie o um, dedemokratyzacji w Polsce. Polaryzacja jest czymś, co jest po prostu absolutnie kluczowe w Polsce. Co więcej, ta polaryzacja przebiega, i tu bardzo słusznie zauważyła pani redaktor, ona przebiega międzypokoleniowo, bo pani mówi o tym, o, o tym podziale w Polsce i o tych, którzy nie chcą się zmieniać, tych, którzy chcą. Rzeczywiście to jest tak, że najczęściej nie chce się zmieniać jednak to pokolenie starsze. Natomiast w Polsce to pokolenie młodsze jest absolutnie progresywne. Jest największa w Polsce przepaść między religijnością najstarszych i najmłodszych. Jest ogromna przepaść, jeśli chodzi o kwestie na przykład wykluczenia cyfrowego między starszymi i młodszymi, chociaż my tego nie zauważamy, bo się wydaje, że wszyscy mają internet i tak dalej. Natomiast y, chodzi o to, że ta polaryzacja stworzyła w Polsce na spółkę z systemem Donta przeliczania głosów na miejsca w parlamencie taką sytuację, w której na pół roku i bliżej do wyborów, po prostu nie ma mowy o tym, żeby usiąść sobie i przy herbatce porozmawiać o tym, jak tu zasypać rowy między Polakami. Naprawdę, to próbuję, próbowało i próbuje robić wiele środowisk, które nie są polityczne i nie podlegają pod system Donta i nie muszą jakoś się odnaleźć w tej rzeczywistości, żeby wygrać wybory. Um, tylko nawet ngo y no nie, nie radzą sobie z tym, czy w ogóle społeczeństwo obywatelskie, bo to nie jest po prostu dobry czas. Timing, czyli ten moment, um, w którym się o czymś dyskutuje albo podejmuje decyzję, to jest też według badań naukowców co najmniej 50% sukcesu. Więc teraz umówmy się, ale to co robi, um, czy to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością też na, naukową i na podstawie wyników badań, to co robi Szymon Hołownia po prostu nie jest korzystne dla nikogo, ani dla niego samego, ani dla opozycji, ani dla demokracji w Polsce. Z prostego powodu, ponieważ to nie jest dobry timing. I to, co powinna zrobić opozycja, co wynika z, z badań po prostu. I to badań, które donosili, nie wiem, od y, krytyki politycznej, to środowiska powiedzmy trochę mniej progresywne, aż po nas naukowców, którzy nie mamy właściwie żadnych poglądów, czy jakichś takich, no, no stosujemy wyłącznie przesłanki, chociaż na przykład badania y, y, pana Sadury, czy, czy y, Sierakowskiego, to są też badania, które były naprawdę bardzo uczciwie, że te nie zrobione cokolwiek im tam zarzucano czy badania ze środowiska gazety wyborczej no nieważne ważne jest to że z tego wynika jednoznacznie są przepływy między platformą i chołownią tak więc mając tego świadomość albo powinni się zjednoczyć, albo po prostu powiedzieć, no kurczę, no trudno, tak? Nie, jakby te, te wybory nie przedstawią nas jako środowiska Szymona chołowni. Pikujemy w dół razem z PSL-em jeszcze, więc e, no nie wiem, będziemy na siłę na przykład odrębni, no ale ryzykujemy wtedy przegraną całej opozycji, tak? I wtedy ktoś na to spojrzy uczciwie, rzetelnie i na przykład podejmie decyzję tak, żeby głosować na Platformę Obywatelską, bo w tej chwili mówienie, że my tu sobie z pisem usiądziemy i spróbujemy porozmawiać o jakiejś dobrej przyszłości, ale mi się to Nijak nie kleiło. Ja nie wiem, jak to jest, że doradcy Hołowni, czy Sam Szymon Hołownia, naprawdę nie widział problemów w sytuacji siadania z pisem i rozmawiania o przyszłości edukacji, kiedy w NIK sprawa rozdawnictwa pieniędzy bez żadnych reguł, zasad i tak dalej. I w sumie wyszło na to chyba, że nielegalnie, bo chociaż ministerstwo temu zaprzecza, ale jednak. No i rozmawiania o przyszłości polskiej edukacji z pisem, ale nie, naprawdę, no to to jest. Moim zdaniem coś tam z tym timingiem. Ktoś nie, nie rozumie tego, że powaga sytuacji wymaga też zauważenia czynnika czasu. To nie jest propos, dobry czas na takie...
6: Czynnik czasu jasno wskazuje, że informacje to KFM muszą już tutaj wkroczyć, więc bardzo dziękuję Katarzynie Skrzydłowskiej-Kalukin i Renacie Mieńkowskiej-Norkien. Ja źle wymawiam ten drugi człon pani nazwiska, prawda? Taka jest prawda.
8: Żaden problem, naprawdę. No, kiedy? To się tu nie bardzo podobnie, jak się pisze.
6: To mnie, to mnie zmyliło. Poranek wydawał Maciej Jarząb, chyba dobrze czytam nazwisko. Zrealizowała Livia Prądzyńska. Gościem Tomasza Sety będzie senator Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, co oznacza, że będzie magazyny KG już za chwilę, a dokładnie po chwili informacji Tok FM. Jan Grubel, dziękuję Państwu. Moranek kradia Tok FM
0: Reklama Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe, na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja
5: zakupy w Lidlu z aplikacją Lidl+. Kręć karuzelą okazji i wykręcaj super rabaty przez cały czerwiec. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na Lidl.pl oraz w aplikacji. Skręć teraz w zieloną stronę. Polenergia to 100% zielonej energii z wiatru i słońca. Prąd z gwarancją ceny dla Twojej firmy i domu. Wybierz mądrze. Zamów online na polenergia-sprzedaż.pl Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów?
1: U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia.
5: Co w takim razie pani?